0: Estás escuchando el podcast Mentes Curiosas, episodio 9. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En gran medida creamos nuestro propio mundo con nuestros pensamientos. La mayoría de los logros personales comienzan con una fe duradera de que podemos lograrlos y los lograremos. Sin embargo, incluso conquistar nuestras metas no conduce a la mayoría de las personas a una satisfacción duradera. Esto es porque las necesidades humanas son insaciables. La mayoría de nosotros estamos atrapados en lo que los psicólogos llaman la caminadora hedónica. Trabajamos para lograr lo que deseamos. Esas cosas que nos satisfacen por un tiempo, pero pronto nos adaptamos a ellas y vuelve la insatisfacción. Así que la próxima vez ponemos el listón un poco más alto y así consecutivamente. Nuestras vidas pueden convertirse fácilmente en un drama de deseos no cumplidos. Anhelamos un trabajo mejor remunerado, más conocimiento, mayor estatus social, un automóvil más nuevo, una casa más grande, un abdomen más firme, tal vez incluso una pareja más sexy. La insatisfacción no es del todo mala, por supuesto. El deseo también puede motivarnos a lograr cosas buenas en nuestras vidas. Pero un sentido continuo de carencia crea ansiedad. Apaga nuestra satisfacción y nuestra paz mental desaparece. Afortunadamente, los antiguos filósofos estoicos tenían una técnica que se puede usar para anular este proceso de adaptación y recuperar la satisfacción que buscamos. Esta técnica se llama visualización negativa y es el tema de este episodio. Mi nombre es Hans Nolte y esto es Mentes Curiosas, el podcast de las personas que hemos observado que el mundo es increíblemente interesante, los que tenemos un ferviente deseo de explorar y un apetito incansable de sumergirnos en novedosos paradigmas. Esta es la tribu de los que nos atrevemos a hacer las preguntas incendiarias que pocos entienden, esas preguntas que transforman vidas, negocios, salud, finanzas y relaciones. Nosotros formulamos las ideas revolucionarias del mundo, Creamos, innovamos, colaboramos y emprendemos y siempre cuidamos de enfocarnos en los resultados que nos dé el aprendizaje, no en el aprendizaje como tal. Somos mentes curiosas y eso nos hace parte de un proyecto más grande e importante que nosotros mismos. Somos parte de este proyecto que inició desde que los primeros seres humanos empezaron a compartir palabras el uno con el otro para formar conocimiento. Es nuestro deber hacer que las cosas pasen, mientras los demás pasan por alto la transformación o nos llaman inadaptados. Es por eso que vemos al mundo como una aventura formidable que no estamos dispuestos a perdernos. Bienvenido a tu tribu de Mentes Curiosas. Hola Mentes Curiosas, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos grabando desde Austin, donde vine a tomar un entrenamiento espectacular de desarrollo personal. Y es un gran gusto para mí grabar el tema del de día de hoy. Eh, así que, pues bueno, comencemos. Mira, cualquier persona que es algo consciente, pues solemos contemplar periódicamente las cosas malas que podrían pasarnos. La razón obvia para hacer esto es evitar que esas cosas sucedan. Alguien podría, por ejemplo, dedicarle tiempo a pensar en formas en las que las personas podrían irrumpir en su casa para evitar que lo hagan. Y eso es normal. Pero no importa cuánto intentemos evitar que nos pasen cosas malas, algunas van a suceder de todos modos. Séneca, el filósofo romano, por lo tanto, apunta a una segunda razón para contemplar las cosas malas que nos pueden pasar. Si pensamos en estas cosas, disminuiremos su impacto en nosotros cuando, a pesar de nuestros esfuerzos en la prevención, ocurren. La desgracia pesa más, dice, sobre aquellos que no esperan más que buena fortuna. Si no lo reconocemos y en cambio asumimos que siempre podremos disfrutar de las cosas que valoramos, es probable que nos encontremos sometidos a una angustia considerable cuando nos quiten las cosas a las que les damos valor. Además de estas razones para contemplar las cosas malas que nos pueden ocurrir, hay una tercera razón y posiblemente la más importante. Los humanos somos infelices en gran parte porque somos insaciables. Después de trabajar arduamente para obtener lo que queremos, perdemos interés en el objeto de nuestro deseo. En lugar de sentirnos satisfechos, nos sentimos un poco aburridos y en respuesta a este aburrimiento, continuamos formando deseos nuevos, incluso más grandiosos. Un par de psicólogos, Shane Frederick y George Lowenstein, estudiaron este fenómeno y le dieron un nombre, Adaptación hedónica. Para ilustrar el proceso de adaptación, apuntan a los estudios de los ganadores de lotería. Ganar una lotería generalmente permite a alguien vivir la vida de sus sueños. Pero resulta, sin embargo, que después de un periodo inicial de euforia, los ganadores de la lotería terminan tan felices como antes. Comienzan a dar por sentado su nuevo Ferrari y su mansión, tal como lo hacían antes con su sucio, desordenado y oxidado departamento. Otra forma menos dramática de adaptación hedónica tiene lugar cuando hacemos compras. Inicialmente nos deleitamos con el televisor gigante o el bolso de cuero fino que compramos. Sin embargo, después de un tiempo, los despreciamos y nos encontramos señorando un televisor con una pantalla aún más grande o un bolso aún más extravagante. Asimismo, experimentamos la adaptación hedónica en nuestra carrera. Una vez podríamos haber soñado con conseguir un determinado trabajo. Por lo tanto, es posible que hayamos trabajado mucho en la universidad y quizá también en la escuela de posgrado para avanzar en la trayectoria profesional adecuada y en ese camino podríamos haber pasado años haciendo un progreso lento pero constante hacia nuestra meta profesional. Al conseguir el trabajo de nuestros sueños estaremos encantados, pero en poco tiempo es probable que nos sintamos insatisfechos. Nos quejaremos sobre nuestro salario, nuestros compañeros de trabajo y el hecho de que nuestro jefe no reconozca nuestros talentos. También experimentamos adaptación hedónica en nuestras relaciones, nos reunimos con el hombre o la mujer de nuestros sueños y después de un tumultuoso cortejo, nos casamos con esa persona. Comenzamos en un estado de felicidad conyugal, pero en poco tiempo nos encontramos contemplando las fallas de nuestro cónyuge y poco después fantaseando acerca de comenzar una relación con alguien nuevo. Como resultado del proceso de adaptación, las personas se encuentran en una caminadora de satisfacción, donde nunca te mueves de tu lugar por más que camines. Son infelices cuando detectan un deseo insatisfecho dentro de ellos y trabajan duro para cumplir este deseo, en la creencia de que al cumplirlo obtendrán satisfacción. El problema, sin embargo, es que una vez que cumplen su deseo, se adaptan a la presencia de ese objeto en su vida y como resultado dejan de desearlo, o al menos no lo encuentran tan deseable como lo hacían antes, terminan tan insatisfechos como antes de cumplir el deseo. Una clave para la felicidad, entonces, es prevenir este proceso de adaptación. Necesitamos tomar medidas para evitar dar por sentado las cosas por las que trabajamos tan duro una vez que las obtenemos. Y como es probable que no hayamos tomado tales medidas en el pasado, sin duda hay muchas cosas en nuestra vida a las que nos hemos adaptado. Cosas que alguna vez soñamos, pero que ahora damos por sentado, incluyendo quizás a nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro carro y nuestro trabajo. Esto significa que además de encontrar una manera de prevenir el proceso de adaptación, necesitamos encontrar una manera de revertirlo. En otras palabras, necesitamos una técnica para crear en nosotros mismos un deseo por las cosas que ya tenemos. En todo el mundo y a lo largo de los milenios, aquellos que han pensado detenidamente sobre el funcionamiento del deseo han reconocido esto, que la forma más fácil de obtener felicidad es aprender a desear las cosas que ya tenemos. Este consejo es fácil de afirmar y sin duda cierto. El truco está en ponerlo en práctica en nuestra vida. Después de todo, ¿cómo podemos convencernos de querer las cosas que ya tenemos? La doctrina estoica considera que tiene una respuesta a esta pregunta. Estos filósofos nos recomendaron pasar un tiempo imaginando que hemos perdido las cosas que valoramos, que nuestra esposa nos ha dejado, que nos robaron nuestro automóvil y no teníamos seguro, o que perdimos nuestro trabajo. Al hacer esto, pensaron los estoicos, nos hará valorar a nuestra esposa, a nuestro automóvil y nuestro trabajo más de lo que haríamos de otra manera. Esta técnica llamada visualización negativa es, creo, la técnica más valiosa de todo el kit de herramientas psicológicas que nos entregaron los estoicos. Séneca describe la técnica de visualización negativa en un escrito dirigido hacia Marcia, una mujer que tres años después de la muerte de su hijo, estaba tan afligida como el día en que lo enterró. En este documento, además de decirle a Marcia cómo superar su dolor, Séneca le ofrece consejos sobre cómo puede evitar ser víctima de ese dolor en el futuro. Lo que ella debe hacer es anticipar los eventos que pueden causarle dolor. En particular, dice, ella debe recordar que todo lo que tenemos es prestado y no es nuestro totalmente, que el mundo puede reclamarlo sin nuestro permiso, de hecho, sin previo aviso. Por lo tanto, debemos amar a todos nuestros seres queridos, pero siempre con el pensamiento de que no tenemos ninguna promesa de que podremos mantenerlos para siempre. Es más, ni siquiera de la promesa de que podemos mantenerlos por mucho tiempo. Mientras disfrutamos de la compañía de nuestros seres queridos, entonces, debemos detenernos periódicamente para reflexionar sobre la posibilidad de que este disfrute llegue a su fin, si nada más nuestra propia muerte lo terminará. Epícteto, por ejemplo, también aboga por la visualización negativa. Nos aconseja, por ejemplo, cuando besamos a nuestros hijos, recordar que son mortales y no es algo que poseemos, que no han sido dadas a nosotros, sino más que por el momento, no inseparablemente ni por siempre. Su consejo, en el acto de besar a nuestros hijos, debemos reflexionar en silencio sobre la posibilidad de que ellos pueden morir mañana. Y sé que esto se está poniendo bastante oscuro, pero por cierto, en su libro Meditaciones, Marco Aurelio cita con aprobación este mismo consejo. Para darnos cuenta un poco de cómo imaginar la muerte de un niño puede hacer que lo apreciemos mucho más, considera el caso de dos padres. El primero toma en serio el consejo de Epícteto y reflexiona periódicamente sobre la mortalidad de su hijo. El segundo, se niega a entretener pensamientos tan sombríos. En lugar, asume que su hijo lo sobrevivirá y que siempre estará cerca para disfrutar juntos. El primer padre seguramente será más atento y amoroso que el segundo. Cuando vea a su hijo a primera hora de la mañana, se alegrará de que aún sea parte de su vida y durante el día aprovechará las oportunidades para interactuar con él. El segundo padre, por el contrario, es poco probable que experimente una oleada de placer al encontrarse con su hijo en la mañana. De hecho, tal vez ni siquiera levante la vista del periódico para reconocer su presencia en la habitación. Durante el día, no aprovechará las oportunidades para interactuar con él en la creencia de que tales interacciones se pueden posponer hasta mañana. Y cuando logra interactuar con él, el deleite que obtiene de su compañía no será tan profundo como el deleite que el primer padre va a experimentar a partir de tales interacciones. Además de contemplar la muerte de parientes, los estoicos creen que deberíamos pasar tiempo contemplando la pérdida de nuestros amigos. Por ejemplo, Epícteto aconseja que cuando nos despedimos de un amigo, debemos recordarnos en silencio que esta podría ser nuestra despedida final. Si hacemos esto, será menos probable que demos por hecho a nuestros amigos. Y como resultado, probablemente obtendremos mucho más placer de las amistades que de otra manera. Entre las muertes que deberíamos contemplar, dice Epícteto, es la nuestra. En una línea similar, Séneca aconseja a su amigo Lucilio vivir cada día como si fuera el último. De hecho, Séneca lleva las cosas aún más lejos. Deberíamos vivir como si este mismo momento fuera el último. ¿Y qué significa vivir cada día como si fuera el último? Algunas personas asumen que significa vivir salvajemente y participar en todo tipo de excesos hedonistas. Después de todo, si este es el nuestro último día, no pagaremos ningún precio por nuestra vida desenfrenada. Podemos consumir drogas sin temor a volvernos adictos, del mismo modo que gastar dinero con un abandono imprudente, sin tener que preocuparnos de cómo pagaremos las facturas que recibiremos mañana. Esto, sin embargo, no es lo que los estoicos tenían en mente cuando nos aconsejaron que viviéramos como si hoy fuera nuestro último día. Para ellos, vivir como si cada día fuera nuestro último es simplemente una extensión de la técnica de visualización negativa. A medida que avanzamos en nuestro día, debemos hacer una pausa periódica para reflexionar sobre el hecho de que no viviremos para siempre y, por lo tanto, que este día podría ser nuestro último. Tal reflexión, en lugar de convertirnos en hedonistas, nos hará apreciar cuán maravilloso es que estemos vivos y tengamos la oportunidad de llenar este día con actividad. Esto, a su vez, hará que sea menos probable que despilfarremos nuestros días. En otras palabras, cuando los estoicos nos aconsejan vivir cada día como si fuera el último, su objetivo no es cambiar nuestras actividades, sino cambiar nuestro estado de ánimo a medida que llevamos a cabo estas actividades. En particular, no quieren que dejemos de pensar o planear para el mañana. En lugar de eso, quieren que pensemos y planifiquemos en el mañana para recordar y poder apreciar el día de hoy. ¿Por qué entonces los estoicos quieren que contemplemos nuestra propia muerte? Porque hacerlo puede mejorar dramáticamente nuestro disfrute de la vida. Y además de contemplar la pérdida de nuestra vida, dicen los estoicos, debemos contemplar la pérdida de nuestras posesiones. La mayoría de nosotros pasamos nuestros momentos de inactividad pensando en las cosas que queremos pero que no tenemos. Estaríamos mucho mejor, según Marco Aurelio, pasando este tiempo pensando en todas las cosas que ya tenemos y reflexionando sobre cuánto las extrañaríamos si no fueran las nuestras. En este sentido, debemos pensar... ¿Cómo nos sentiríamos si perdiéramos nuestras posesiones materiales? Incluyendo nuestra casa, nuestro automóvil, nuestra ropa, nuestras mascotas y nuestro saldo bancario. ¿Cómo nos sentiríamos si perdiéramos nuestras habilidades? Incluida nuestra capacidad para hablar, escuchar, caminar, respirar y tragar. ¿Y cómo nos sentiríamos si perdiéramos nuestra libertad? La mayoría de nosotros estamos viviendo el sueño. Viviendo, es decir, el sueño que una vez tuvimos para nosotros mismos. Podríamos estar casados con la persona con la que alguna vez soñamos casarnos, tener los hijos y el trabajo que alguna vez soñamos tener, y poseer un auto que alguna vez soñamos comprar. Pero gracias a la adaptación hedónica, tan pronto como nos encontramos viviendo la vida de nuestros sueños, comenzamos a dar esa vida por sentado. En lugar de pasar nuestros días disfrutando de nuestra buena fortuna, los pasamos formando y persiguiendo nuevos y grandiosos sueños para nosotros mismos. Como resultado, nunca estamos satisfechos con nuestra vida. La visualización negativa puede ayudarnos a evitar este destino. Pero, ¿qué me dices acerca de esas personas que claramente no están viviendo eh, su sueño o una buena situación? ¿Qué pasa, por ejemplo, sin personas sin hogar? Lo importante es darse cuenta de que el estoicismo no es de ninguna manera una filosofía para personas ricas. Aquellos que disfrutan de una vida cómoda y rica pueden beneficiarse de la práctica del estoicismo, pero también aquellos que se encuentran temporalmente en una situación de pobreza. En particular, aunque su pobreza les impedirá hacer muchas cosas, no les impedirá practicar la visualización negativa. Considera a una persona que ha sido reducida a la posesión de únicamente una colcha. Sus circunstancias podrían ser peores, podría perder esa colcha. Lo haría bien, dicen los estoicos, reflexionando sobre esta posibilidad. Y supongamos entonces que pierde su colcha. Mientras retenga su salud, sus circunstancias podrían ser peores. Un punto que vale la pena considerar. Y si su salud se deteriora, bueno, puede estar agradecido de que todavía tiene su vida. Otra cosa a tener en cuenta es que aunque estos consejos suenan opresivos, los estoicos no defienden para nada eh, mantener a estas personas en un estado de subyugación. Los estoicos están de acuerdo en trabajar para mejorar sus circunstancias externas, pero al mismo tiempo sugieren cosas que podemos hacer para aliviar nuestra miseria hasta que esas circunstancias mejoren. Uno podría imaginar que los estoicos, como van por la vida imaginando y contemplando los peores escenarios, tenderían hacia el pesimismo. Lo que encontramos, sin embargo, es que la práctica regular de la visualización negativa tiene el efecto de transformar a las personas en optimistas en todo sentido. Y permíteme explicarte. Normalmente caracterizamos a un optimista como alguien que ve su vaso como medio lleno en lugar de medio vacío. Para un estoico, sin embargo, este grado de optimismo solo sería un punto de partida. Después de expresar su aprecio de que su vaso está medio lleno en lugar de completamente vacío, continuará expresando su alegría de tener un vaso. Después de todo, podría haber estado roto o se lo podrían robar. Y si él domina su juego estoico, podría continuar comentando todas las cosas asombrosas eh, que representa un vaso de vidrio. Por ejemplo, son económicos y bastante duraderos. Y tampoco mezclan... Eh, su sabor a, a lo que ponemos en ellas y bueno, milagro de milagros puedes ver a través de ellos, esto parece ser un poco tonto, pero para alguien que no ha perdido su capacidad de alegría el mundo es un lugar maravilloso para una persona así ver un vaso de vidrio es increíble para todos los demás, un vaso es solo un vaso y está medio vacío para arrancar la adaptación hedónica tiene el poder de extinguir nuestro disfrute del mundo. Debido a la adaptación, tomamos todas las cosas que vamos consiguiendo en la vida y los damos por sentado en lugar de deleitarnos con ellas. Más bien nos centra en el futuro pensando aquellas cosas grandiosas que podríamos eh, seguir obteniendo mientras de nuevo estamos sufriendo con lo que ya tenemos y que alguna vez sí fue nuestro sueño. Esta visualización negativa, sin embargo, también es un poderoso antídoto para la adaptación hedónica. Al pensar conscientemente en la pérdida de lo que tenemos, podemos recuperar nuestra apreciación de la misma. Y con esta recuperación, podemos revitalizar nuestra capacidad de ser felices. Una razón por la que los niños son capaces de gozar es porque no dan casi nada por sentado. Para ellos, el mundo es maravillosamente nuevo y sorprendente. Y no solo eso, sino que aún no están seguros de cómo funciona el mundo. Tal vez las cosas que tienen hoy desaparecerán misteriosamente mañana. Son mentes curiosas. Es difícil para ellos dar algo por sentado cuando ni siquiera pueden contar con su existencia continua o tienen alguna noción del tiempo. Pero a medida que los niños crecen, esto se empieza a desgastar. Para cuando sean adolescentes es probable que den por sentado casi todo y todos los que los rodean. Es posible que se quejen de tener que vivir la vida que están viviendo, el hogar en el que viven, con los padres y hermanos que tienen. Y en un número alarmante de casos, estos niños se convierten en adultos que no solo no pueden deleitarse con el mundo que los rodea, sino que también se sienten orgullosos de esta incapacidad. En un abrir y cerrar de ojos le proporcionarán a cualquier persona una larga lista de cosas sobre ellos mismos y sobre su vida que no les gustan y cosas que son, que desearían cambiar. Claro, si esto fuera posible, ¿verdad? Porque con la actitud de víctima que tienen, están decididos de que el mundo juega en contra de ellos y que no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Incluyendo su cónyuge, sus hijos, su casa, sus hogares... Eh, trabajo, el automóvil que tienen, su edad, su, 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 sus cuentas de banco, el peso que tienen, el color de su cabello y hasta la forma de sus ombligos. Pregúntale a una persona como esta qué es lo que aprecia del mundo. Pregúntale con qué estás satisfecho, si es que está satisfecho con algo. Y después de algún pensamiento van a poder nombrar una o dos cosas de mala gana, pero no más. Si tú tienes una imaginación activa, va a ser fácil para ti Participar en la visualización negativa. No va a ser difícil imaginar, por ejemplo, que tu casa se está incendiando y, y fue destruida o que tu jefe te ha despedido. Sin embargo, por el contrario, si tienes problemas para imaginar estas cosas, pues puedes practicar la visualización negativa prestando atención a las cosas malas que le suceden a otras personas y reflexionando sobre el hecho de que estas cosas podrían haberte sucedido a ti. Alternativamente puedes hacer una investigación histórica para ver cómo vivían tus antepasados y vas a descubrir rápidamente que hoy estás viviendo en lo que para ellos pudo ser un mundo de sueño, que tendemos a dar por sentado cosas que nuestros ancestros no tenían como antibióticos, aire acondicionado, papel higiénico, teléfonos celulares, televisión a color, ventanas, anteojos y hasta fruta fresca en enero. Al llegar a esta conclusión podemos dar un suspiro de alivio porque no somos nuestros antepasados y de la misma forma nuestros descendientes presumiblemente podrán darse un respiro de alivio de saber que no viven como nosotros estamos viviendo. En este punto alguien que no practica el estoicismo podría plantear la siguiente objeción. Los estoicos, como hemos visto, nos aconsejan buscar la tranquilidad y, como parte de su estrategia para lograrlo, nos aconsejan participar en la visualización negativa. Pero, ¿no es este consejo contradictorio? Supongamos, por ejemplo, que invitas a alguien que practica el estoicismo a un picnic. Mientras los otros excursionistas están divirtiendo, el estoico se va a sentar ahí contemplando silenciosamente las formas en las que este picnic podría ser arruinado. Tal vez la ensalada de papa se eche a perder o la gente se intoxique con los alimentos. Tal vez alguien se rompa un tobillo jugando fútbol o voleibol en la playa. Tal vez habrá una violenta tormenta que dispersará a todos en este picnic. Y quizás en un caso más extremo, pues me caiga un rayo y muera en este momento. Esto suena como si no fuera divertido en absoluto, incluso parece poco probable que una persona que practica el estoicismo gane tranquilidad como resultado de tener estos pensamientos. De hecho, lo que parece probable es que termine triste y agobiado por la ansiedad. En respuesta a esta objeción, permíteme señalar que es un error pensar que los estoicos van a estar pensando todo el tiempo en posibles catástrofes. En lugar de eso, es algo que van a hacer periódicamente, algunas veces al día o pocas veces a la semana. Un estoico va a hacer una pausa en su disfrute de la vida para pensar cómo todo esto, todas estas cosas que disfruta, le pueden ser eh, arrebatadas de las manos. Además, hay una diferencia entre contemplar algo malo que está sucediendo y preocuparse por ello. La contemplación es un ejercicio intelectual y es posible que realicemos dichos ejercicios sin que esto afecte nuestras emociones. Es posible, por ejemplo, que un meteorólogo pase sus días contemplando los tornados sin vivir, subsecuentemente, el temor de ser asesinados por uno. De manera similar, es posible que un estoico pueda contemplar las cosas malas que pueden suceder sin convertirse esto en ataques de ansiedad como un resultado. Y finalmente, la visualización negativa en lugar de hacer que la gente se sienta triste, aumentará la medida en la que disfrutan el mundo que los rodea, en la medida que les impedirá dar por sentado este mundo. A pesar de, o más bien, debido a los pensamientos sombríos ocasionales, es altísimamente más probable que el estoico disfrute mucho más el picnic que los demás comensales. La visualización negativa nos enseña a abrazar cualquier vida que vivamos y extraer todo el deleite que podamos de ella pero simultáneamente nos va a enseñar a prepararnos para los cambios que nos privarán de las cosas que nos deleitan, si es que llegan a suceder. En otras palabras, nos enseña a disfrutar de lo que tenemos sin aferrarnos a esas cosas. Esto, a su vez, significa que al practicar la visualización negativa, no solo podemos aumentar nuestras posibilidades de experimentar la alegría, sino también aumentar la probabilidad de que la alegría que experimentamos sea duradera, que sobrevivirá a los cambios en nuestras circunstancias. Por lo tanto, al practicar la visualización negativa, podemos esperar obtener lo que Séneca consideró un beneficio primario del estoicismo. Es decir, una alegría sin límites, que es firme e inalterable. Debemos tener en cuenta que todo lo que valera, valoramos y las personas que amamos algún día, pues los perderemos. Si nada más nuestra propia muerte nos va a privar de ellos. De manera más general, debemos tener en cuenta que cualquier actividad humana que no pueda llevarse a cabo de manera indefinida debe tener una ocurrencia final. Habrá o ya ha ocurrido la última vez en tu vida que te laves los dientes, que te cortes el pelo, que conduzcas tu automóvil, que cortes el césped o que juegues Texas Hold'em. Habrá una última vez que escuches el sonido de la nieve cayendo, observando la salida de la luna, la última vez que... Te llegue el olor de unas palomitas de maíz en el cine, la última vez que sientas el calor de tu hijo dormido en tus brazos. Algún día llegará tu última comida y poco después tomarás también tu último aliento. A veces el mundo nos avisa con anticipación que estamos por hacer algo por última vez. Podríamos, por ejemplo, ir a cenar a nuestro restaurante favorito la noche antes de que esté programado su cierre definitivo. O podríamos besar a nuestra pareja antes de que se vea obligado o obligada a mudarse a una parte distante del mundo, probablemente para siempre. Anteriormente, cuando sabíamos que podíamos ir eh, cualquier día a este restaurante o que podíamos besar en cualquier momento a nuestra pareja, pues podía haber sido poco interesante. Pero ahora que sabemos que no se van a poder repetir, es probable que se conviertan en eventos extraordinarios. Esa cena será la mejor que hayas tenido jamás en ese restaurante y ese beso de despedida será una de las experiencias más intensamente agridulces que la vida tiene por ofrecernos. Al contemplar la impermanencia de todo en el mundo, nos vemos obligados a reconocer que cada vez que hacemos algo puede ser la última vez que lo hacemos y este reconocimiento puede invertir las cosas que hacemos con un significado y una intensidad que de otra manera estarían ausentes. Ya no caminaremos dormidos por nuestra vida. Algunas personas, me he dado cuenta, encontrarán deprimente o incluso morboso contemplar la impermanencia. Sin embargo, estoy convencido de que la única forma en que podemos estar verdaderamente vivos es si nos ocupamos periódicamente de entretener tales pensamientos. Si te gustó este episodio, te pido que me ayudes compartiéndolo y dejándome una reseña en iTunes. Esto me va a permitir seguir haciendo más y mejor contenido para ti, mi querida mente curiosa. También escríbeme en Instagram, en mi perfil, arroba Hans Nolte. Y si quieres que hable en el futuro de algún tema en específico, eh, también envíame en este momento lo que te gustaría que investigara. Espero que ya te encuentres listo para disfrutar cada vez más de las cosas que te rodean y experimentes tu vida cada vez más al máximo. Tengas lo que tengas... Y aún así te falte mucho para cumplir tus sueños. Sin embargo, recuerda como siempre, seguir expandiendo tu vida y por supuesto, manteniendo una mente curiosa. Soy Hans Nolte y te deseo mucha paz, poder y éxito. Hasta la próxima.